0: Knapp ein Jahr ist es her, dass Russland die Ukraine angegriffen hat. Und ein Ende des Krieges ist nicht in Sicht. Im Gegenteil, keine Seite scheint Frieden zu wollen. Hört man den ukrainischen Diplomaten Andrei Melnik, dann ist der Krieg erst beendet, wenn Russland am Boden liegt wie Deutschland 1945. Nur wie sieht dann die Ukraine aus? Hört man Außenministerin Baerbock, die Deutschland ja schon im Krieg gegen Russland wähnte, dann retten Waffen sogar Leben. Die Zeiten deutscher Entspannungspolitik sind vorbei. Wer heute nach Frieden ruft, nach Verhandlungen, wie Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer in ihrem Manifest, der wird von deutschen Medien und sogenannten Experten als gewissenlos, amoralisch und verlogen beschimpft. Verrückt und gefährlich. Sind wir vielleicht schon mittendrin im Dritten Weltkrieg? Und was müsste es für Konsequenzen geben, wenn die USA wirklich die Nord Stream Pipelines gesprengt haben. Auch darüber sprechen wir. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo, Oskar Lafontaine. Hallo. Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Diplomphysiker, Politiker, Publizist und Buchautor. Sie waren 1990 Kanzlerkandidat der SPD, von 1995 bis 1999 SPD-Vorsitzender. 1998 wurden sie Finanzminister im Kabinett Schröder, traten dann aber ein halbes Jahr später nach Streit um den inhaltlichen Kurs zurück, gaben ihr Bundestagsmandat auf und den SPD-Vorsitz zurück. 2005 traten sie dann aus der SPD aus, gründeten die Wahlalternative WASG, die zusammen mit der PDS 2007 zu Die Linke wurde. Dort waren sie mit Gregor Gysi Fraktionsvorsitzender und mit Lothar Biski Parteichef. Ab 2009 haben sie sich schrittweise aus der Bundespolitik zurückgezogen und waren dann bis letztes Jahr Fraktionsvorsitzender der Linkspartei im Saarland. Im März 22 sind Sie aus der Partei ausgetreten. So, wir haben vor zwei Monaten über Ihr Buch Ami, it's time to go, Plädoyer für die Selbstbehauptung Europas gesprochen. Angesichts des weiter eskalierenden Krieges und der neuesten Entwicklungen in der Ukraine haben Sie das Buch ergänzt. Aber eins über, jetzt müssen wir natürlich erstmal über Nord Stream sprechen, weil Sie haben ja damals vor zwei Monaten schon gesagt, dass die USA die Nord Stream-Pipelines zerstört haben. Jetzt hat das auch der hochdekorierte US-Journalist Seymour Hirsch bestätigt. Aber es gibt keinen Aufschrei bei uns gegen die USA, sondern ein mediales Bemühen, den Pulitzer-Preisträger zu diskreditieren. Und jetzt ist das Thema medial auch schon wieder vom Tisch. Müsste es eigentlich Konsequenzen aus diesem Anschlag geben, wenn es so ist, dass ein NATO-Land die Energiesicherheit eines anderen NATO-Lands angegriffen hat?
1: Ja, selbstverständlich. Und das ist ja auch das Thema meines Buches. Wir können nicht mit einer Weltmacht verbunden sein in einem Bündnis, die keine Probleme hat, eine zentrale Energieversorgungsleitung zu zerstören. Das müsste eigentlich jedem einleuchten. Und deshalb ist es wirklich beschämend, was in Deutschland passiert. Die Regierung duckt sich weg, sie unternimmt nichts und die Medien machen genau das, was sie in ihrer Anmoderation gesagt haben. Sie versuchen den renommierten Journalisten Simo Hirsch zu diskreditieren, obwohl der ja in den vergangenen Jahren bewiesen hat, dass er immer wieder Dinge ans Tageslicht gebracht hat, die sonst verheimlicht worden wären. Aber wir brauchen ja gar nicht auf irgendjemanden Bezug zu nehmen. Der US-Präsident hat es selbst gesagt, wir werden die Leitung zerstören. Und deshalb ist es für mich immer ein großes Wunder mit anzusehen, wie deutsche Journalisten und Politiker Glimmzüge machen, um diese Selbstverständlichkeiten in Abrede zu stellen. Also die Kernfrage bleibt, sind die USA im Bündnis mit den Europäern der richtige Partner? Und ich sage nein, aus einem einfachen Grund. Sie wollen die Rivalität mit Russland und China bis zum Extrem treiben. Sie wollen immer wieder neue Konflikte anzetteln und wir dürfen uns in diese Konflikte nicht hineinziehen lassen.
0: Mhm. Ähm, als Biden gesagt hat, dass er die Pipelines zerstören möchte damals und dass er auch, er auch gesagt hat, dass sie das können, die USA, stand Scholz daneben und hat etwas betreten geguckt. Manche sagen, er hat gelächelt. Ich weiß nicht genau, glauben Sie, dass Kanzler Scholz in dieser Aktion, in diesen Angriff, dass er davon wusste, dass er auch vielleicht beteiligt war?
1: Das weiß ich natürlich nicht. Ich meine, wenn er davon gewusst hätte... Und nichts unternommen hat, um das zu verhindern, dann müsste er sofort zurücktreten, wenn sich das herausstellen würde. Denn mit Wissen des Kanzlers kann ja nicht eine zentrale Versorgungsleitung Deutschlands zerstört werden. Also ich gehe mal in seinem Interesse davon aus, dass er davon nichts wusste. Was mich gestört hat, war, dass er eben nicht sofort widersprochen hat und gesagt hat, über unsere Energieversorgungsleitung entscheiden wir selbst nicht der Präsident der USA.
0: Ja, es ist verrückt, dass er sich eigentlich gar nicht dazu äußert. Kanzlerin Merkel hat damals bei dem NSA-Abhörskandal zumindest noch gesagt, Abhören unter Freunden geht gar nicht. Das vermisst man von Olaf Scholz äh, auch. Sie haben die Medien und die Politik, die sich jetzt wegducken, Feiglinge genannt, Feige vor den USA. Aber wovor haben die Angst?
1: Ja, das wüsste ich auch gerne. Wir leben ja in einer Demokratie und man kann ja nicht davon ausgehen, dass jeder, der sich kritisch äußert, Nachteile erfahren wird. Es ist wahrscheinlich dieser ständige Prozess, der seit Jahren zu beobachten ist, dass wir mehr oder weniger die US-Politik nachbeten und vielleicht irgendwie eine Angst vor dem großen Bruder, er könnte doch vielleicht ungehalten werden, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, solange wir uns so verhalten, sind wir kein souveräner Staat, sondern ein Vasall, dessen führende Politiker und Journalisten
0: mehr oder weniger den Vorgaben der Führungsmacht folgen. Wann hat denn das angefangen? Können Sie das an irgendeiner Person festmachen? Och, das hat ja
1: schon angefangen bei der Gründung der NATO, um das nochmal zu sagen. Damals hat man ja gesagt, wir wollen die Russen draußen halten, wir wollen die Amerikaner drin haben, die Deutschen klein halten. Und am Anfang war das nach dem Zweiten Weltkrieg ja auch verständlich, dass die so gedacht haben und so gehandelt haben. Aber im Laufe der Jahrzehnte hätte Deutschland ja eine größere Selbstständigkeit entwickeln müssen, das gab es ja auch zu Zeiten des Kanzlers Willy Brandt, der seine Ostpolitik, wenn man so will, seine Friedenspolitik mit Russland nicht mit Zustimmung der USA machen konnte, aber er hat sie trotzdem gemacht. Und es gab auch schon früher Gasleitungen äh, und Diskussionen um Gasleitungen und Helmut Schmidt als Bundeskanzler hat damals gesagt, die Amis können noch so viel Klagen, wir werden das Ding trotzdem durchziehen und wir werden es machen. Und das hat ja der deutschen Wirtschaft, der europäischen Wirtschaft auch extrem genutzt. Und selbst äh, Gerhard Schröder hat als Bundeskanzler gesagt, ich mache den Irakkrieg nicht mit. Es hat ihm ja auch sehr viel äh, Widerspruch eingetragen, auch den Zorn Washingtons. Aber das zeigt ja, dass deutsche Bundeskanzler anders handeln können. Und insofern müsste Scholz und müsste die gesamte Bundesregierung, müsste auch der gesamte deutsche Journalismus endlich einmal den Mut haben, die Amis auf die Anklagebank zu setzen, weil sie eine zentrale Versorgungsleitung Deutschlands zerstört haben.
0: Ich hatte Sie ja letztes Mal schon gefragt, ob Sie sich vorstellen könnten, dass Scholz vielleicht erpresst wird aufgrund seiner Verwicklungen in Cum-Ex oder Wirecard an diese Skandale. Sie haben damals sehr ausweichend reagiert. Diesmal haben Sie es selber in Ihrer Erweiterung im Buch geschrieben, dass Sie das befürchten könnte oder dass das möglich sein könnte. Das heißt, ein Kanzler, ein erpressbarer Kanzler kann sich ja im Grunde gar nicht wehren, oder?
1: Ja gut, dass die Amerikaner immer wieder versucht haben, deutsche Politiker zu erpressen, ist bekannt. Das begann ja vor allen Dingen nach dem Kriege mit Wissen über Nazi-Beteiligung dieser Politiker, wie weit sie in der NSDAP waren, welche Rolle sie hatten. Das wurde ja dann auch immer thematisiert in den letzten Jahren wurde einmal von dem Beauftragten für die deutsch-amerikanischen Beziehungen Weidenfeld im ZDF gesagt, immer wenn es in schwierigen Fragen Differenzen gibt, dann kommen Geheimdienstinformationen auf den Tisch. So Insofern wird natürlich darüber spekuliert, ob äh, Scholz erpressbar ist durch seine Verwicklungen in den, äh, den äh, in die, in die, ja, Cum-Ex-Skandal, also die Hamburger Warburg-Bank und dann auch Wirecard. Aber es gibt keine Beweise. Insofern kann man nur spekulieren. Ich habe dann das auch so formuliert, dass Spekulation ist. Aber sagen kann man, ein deutscher Bundeskanzler muss sich so etwas nicht gefallen lassen, was Biden da bei dem Termin vorgeführt hat.
0: Ja, vor allem, weil er ja eigentlich auch wissen müsste, ähm, was Sie schreiben. Sie haben den prominenten US-Geostrategen George Friedman zitiert und der hat 2015 gesagt, ich zitiere, das primäre Interesse der USA, wofür wir seit einem Jahrhundert Kriege führen, Erster und Zweiter Weltkrieg und Kalter Krieg, waren die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland, weil vereint sind sie die einzige Macht, die uns bedrohen kann. Und unser Interesse war immer, dass das nicht an äh, eintritt. Das ist klar. Deutsche Technik, russische Rohstoffe, das könnte was zusammen. Aber dann frage ich mich, was hat Deutschland für einen Vorteil, sich so an die USA zu binden?
1: Ja, die meisten glauben wohl, das ist die mächtigste Militärmacht. Und solange wir mit dieser mächtigsten Militärmacht verbunden sind, haben wir einen guten Schutz. Und es ist ja auch so, dass eben seit Jahrzehnten immer wieder gegen die Russen gehetzt worden ist. Es wurde ja immer in der Zeit des Kalten Krieges jedem eingebläut, dass eben Russland der Erzfeind ist. Und diese Erziehung, möchte ich einmal sagen, die ich ja auch genossen habe, die scheint bei vielen immer noch zu wirken. Und seitdem die Gefahr besteht, dass Russland und Deutschland sich annähern, seit eben dem Fall der Mauer beispielsweise, ist ja dann der Versuch unternommen worden, diese Annäherung mit allen Mitteln zu verhindern seitens der USA. Und die USA haben ja auch darauf, weiß ich, in der neuen Ergänzung hin eine Riesenpropaganda-Armee von 27.000 Mitarbeitern des Pentagons. Ich wiederhole die Zahl, ich wollte sie nicht glauben. 27.000 Mitarbeiter des Pentagons, die eben immer wieder die US-Sicht in allen Ländern verbreiten und wie viel davon in Deutschland sind und bezahlt werden, wissen wir ja nicht. Und insofern äh, ist es eben so, dass diese Propaganda der Russe ist der Böse und der Westen ist gut ja jetzt auch im Ukraine-Krieg wieder durchschlägt. Allerdings freue ich mich, dass doch die Hälfte der Bevölkerung zumindest nachdenklich geworden ist und die ständigen Waffenlieferungen ablehnt und einen Friedensschluss will, weil sie ja auch weiß, dass die Gefahr besteht, dass der Krieg auf Europa übergreift und jede Regierung wäre doch in der Verantwortung, alles zu tun, wirklich alles zu tun, dass der Krieg sich nicht ausweitet und eben auch auf Deutschland übergreift und deshalb eben das Plädoyer für einen Waffenstillstand und für Friedensverhandlungen.
0: Genau, zum Manifest Ihrer Frau und äh, von Alice Schwarzer kommen wir auf jeden Fall auch noch. Ja, 27.000 Propagandisten sind unterwegs und haben mehr als 4 Milliarden äh, Dollar oder Euro zur Verfügung. Also das ist schon verrückt. Damit kann man eine Menge anrichten. Hm. Äh, wenn man sich die Ergänzung in Ihrem Buch durchliest, dann muss man sich auch fragen, welche Rolle Deutschland überhaupt jetzt noch in der NATO spielt. Sie schreiben von einem Washington, London, Warschau, Kiew Blog plus die baltischen Staaten, und die agieren im Grunde, man könnte fast sagen, ein bisschen feindselig gegen Deutschland. Warum?
1: Ja, weil sie eben von den äh, USA vereinnahmt worden sind und weil es da auch Riss und Dimens gibt. Also man denkt an Polen, dass Polen noch Riss und Dimens gehen über Deutschland hat, wäre zumindest nachvollziehbar. Und insofern. Äh, nehme ich hier eine Formulierung auf, die eben der französische Intellektuelle Emmanuel Todd als erster gebraucht hat, aber ich habe das schon länger gesehen. Die Osteuropäer werden am Gängelband der USA durch die Manege geführt und sie vertreten immer die US-Positionen und das ist ein Problem für Europa überhaupt und deshalb muss zumindest mal das diskutiert werden, wozu das führen könnte. Da gab es ja immer schon weitreichende auch Vorschläge zu neuen Waffenlieferungen. Und äh, wer wehrt sich dagegen? Und das können nur Deutschland und Frankreich zusammen sein. Sie sind stark genug, das zu tun. Die haben die Möglichkeiten, das zu tun. Und deshalb ist es auch ein entscheidender Gesichtspunkt meines Buches zu sagen, Deutschland und Frankreich, jetzt wacht endlich auf und macht eine eigene Friedenspolitik, eine eigene Sicherheitsarchitektur in Europa. Es ist ein Märchen zu sagen, nur die USA können uns schützen. Deutschland und Frankreich haben gegenüber Russland mehr Bevölkerung und mehr Wirtschaftskraft also und mehr Militäretat, wenn man sie beide äh, summiert. Also insofern kann können Deutschland und Frankreich eine eigenständige Sicherheits- und Friedenspolitik in Europa durchsetzen. Und das ist jetzt dringend geboten, nachdem man sieht, wie Emmanuel Todd auch richtigerweise sagt, wie Deutschland und Frankreich an die Wand gedrückt werden und wie eben diese Osteuropäer im Bündnis mit den USA jetzt die Politik gegenüber der Ukraine bestimmen.
0: Mhm. Macron hat ja schon mal so einen Vorstoß gemacht, äh, auch in der EU, für eine gemeinsame Sicherheitspolitik ähm, und hat aber aus Deutschland keinen Beifall geerntet. Das heißt, die ja, Deutschen ist, wollen es nicht, ne?
1: Ja, das ist das große Problem, dass er bisher keinen Ansprechpartner hatte in Deutschland. Das galt für Merkel. Und das gilt eben jetzt auch für Scholz. Deswegen habe ich auch auf Schröder verwiesen, der versucht hat, mit Chirac zusammen eine Gegenposition damals zu Bush aufzubauen das er dann auch gemacht hat. Das zeigt, es geht, wenn man es will. Aber in den letzten Jahren hatte leider Macron, der auch in der Tradition des Kulismus steht, also für eine souveräne Politik Frankreichs und Europas eintritt, keinen Bündnispartner in Deutschland offensichtlich, sind zurzeit Leute am Werk, die zu ängstlich sind, um eine eigenständige deutsche Politik zu vertreten.
0: Mhm. Und der Druck auf Deutschland, der ist ja unheimlich groß, immer mehr Waffen an die Ukraine zu liefern, also stündlich, täglich. Als gäbe es, es hört sich so an, immer als gäbe es eine Verpflichtung Deutschlands, diese Waffen zu liefern. Können Sie das nachvollziehen?
1: Nein, das kann ich nicht nachvollziehen, zumal es ja eine andere Überlegung geben müsste, die in der deutschen Debatte leider keine Rolle spielt. Also wir haben Gorbatschow vergessen. Der war ja auch Russe. Wenn man die Russen also so dämonisiert und so eben zum Feind erklärt, wie das in den letzten Monaten geschehen ist, dann stellt sich die Frage, haben die Deutschen alles vergessen, was sie Gorbatschow zu verdanken haben? Und dann kann man doch sagen, wir haben doch eben Schuld historisch auf uns geladen. 27 Millionen äh, haben ihr Leben verloren, Bürger der Sowjetunion damals, darunter eben auch Russen und, und Ukrainer, aber Millionen haben ihr Leben verloren, aufgrund des Vernichtungskrieges von Hitler. Daraus muss man doch moralisch die Schlussfolgerung ableiten, wir liefern keine Waffen mehr, mit denen Menschen getötet werden, die in diesen Ländern leben, in diesem Fall also die Russen. Das heißt, wenn man schon für Waffenlieferungen plädiert, dann muss man doch die deutsche Schuld sehen und darf nicht eben dazu beitragen, dass die Russen in ihren Überlegungen jetzt wieder zu dem Schluss kommen, den Deutschen kann man überhaupt nicht trauen. Es war äh, falsch, dass wir ihnen die Friedenshand gereicht haben. Das ist doch alles eine ganz fatale Entwicklung. Äh, wie gesagt, Gorbatschow ist für mich eben ein äh, Vorbild gewesen der damaligen Zeit. Er hat ja wirklich auch Abrüstungsverträge auf den Weg gebracht, wesentlich auf den Weg gebracht, weil er eben bereit war, auch Vorleistungen zu bringen. Und deshalb äh, sage ich immer, ich bin kein putin verstehe, aber ich bin ein gorbatschow Verstehe bis zum heutigen Tag, nur eben Frieden und Abrüstung zeigen den Weg in die Zukunft und nicht das, was wir derzeit erleben.
0: Ja, aber die Ukraine sieht es natürlich genau andersrum. Die sagt im Grunde, dass Deutschland die Verpflichtung hat, die Waffen zu liefern und ziehen dann auch die Nazikarte und sagen, ihr habt aufgrund eurer Schuld des Zweiten Weltkriegs die Verpflichtung, uns zu retten.
1: Ja gut, die Ukraine hat überhaupt keine Berechtigung, die Nazikarte zu ziehen nach all dem, was man dort erlebt gibt es ja wirklich sowas wie ein Wiederaufblühen äh, von Gedanken, die eben äh, die Nationalsozialisten auch hatten. Wenn man also etwa die Russen als Tiere und Schweine und Unrat bezeichnet, dann ist das die Sprache des Faschismus. Und wenn man den Judenmörder und Polenmörder äh, Bandera zum Nationalhelden verklärt, also dann darf man diese Karte nur wirklich nicht ziehen. Vielmehr wäre es Verpflichtung eben der Deutschen zu sagen, das ist ein Hindernis für jede Zusammenarbeit mit der Ukraine, denn wir wollen ja nicht vor unserer Haustür eine Regierung haben, die eben Leute verherrlicht, die eben wirklich im Zweiten Weltkrieg eine mehr als zweifelhafte Rolle gespielt haben und auch eben Juden ermordet haben. Und der Antisemitismus sollte doch bei uns keine Chance mehr haben. Und deshalb darf man eben solche Entwicklungen nicht widerspruchslos hinnehmen. Das ist eine weitere Fehlentwicklung. Man hat das ja erlebt als äh, ein gewisser Melnik, der als Rüpel in Fernsehsendungen äh, äh, ja äh, und hier in äh, Deutschland eben äh, immer wieder zu Wort kam. Als jemand, der auch noch Bandera verherrlicht hat, der hat ja daraus keine Hehe gemacht hat. Also normal wäre es gewesen, einem solchen Botschafter zu sagen, aufgrund ihrer politischen Einstellungen sind sie hier in Deutschland fehl am Platz. Vielleicht hat das mit dazu beigetragen, die Kritik, die dann aufgekommen ist, nachdem er wieder Bandera verteidigt hat, dass er abgezogen wurde. Es war höchste Zeit. Aber er pöbelt ja jetzt unterbrochen und wird immer wieder noch gerne genommen von deutschen Medien, die eine solche Pöbelei Offensichtlich nutzen, um Einschaltquoten oder Auflagen zu steigern. Aber dieser Mann ist doch wirklich völlig äh, unqualifiziert. Äh, für, äh, er zerstört ja äh, friedliche Bemühungen und eine gute Zusammenarbeit zwischen äh, und gefährdet eine gute Zusammenarbeit zwischen gutwilligen Menschen in Deutschland und in der Ukraine.
0: Ja, also ein, als Diplomat ist er sicherlich ungeeignet. Also es ist ein Tourette-Diplomat, so habe ich ihn schon mal genannt. Ähm, dieser Melnik, der scheint ja auch Verhandlungen komplett auszuschließen. Er hat jetzt geschrieben, der Krieg ist erst zu Ende, wenn Russland seine Stunde Null erlebt, so wie Deutschland 1945. Will die Ukraine den totalen Krieg mit der NATO? Ja gut, das ist
1: ja das, was daraus hervorgeht. Also Melnix und andere, die wollen den totalen Krieg. Die sind nicht ganz bei Sinnen. Die muss man schon als nicht zurechnungsfähig bezeichnen.
0: Und was wollen die Russen? Was sind ja die Kriegsziele?
1: Die, die Russen waren ja bereit zu beginnen, der, des Krieges auf Waffenstillstandsvereinbarungen abzuschließen. Wir haben hier einen nicht verdächtigen Kronzeugen, das ist der israelische Premierminister Bennett, der eben gesagt hat, wir waren kurz davor, aber der Westen hat den Waffenstillstand verhindert. Das muss man sich jetzt mal klar machen, was das heißt. Bennett sagt, wir hätten den Tod von vielen, vielen tausend Menschen verhindern können und eine weitgehende Zerstörung der Ukraine verhindern können, aber der Westen wollte nicht. Auch hier haben wir ja Kronzeugen aus den USA, der Verteidigungsminister, den ich ja immer wieder Kriegsminister äh, nenne, weil Verteidigung ja ein Witz ist aus Sicht der Vereinigten Staaten. Dieser Kriegsminister hat ja gesagt, wir werden so lange kämpfen, bis Russland am Boden liegt. Das kann doch die deutsche Regierung nicht akzeptieren. Sie muss hier gegenhalten. Leider werden wir dann von einer Frau Baerbock oder anderen äh, Leuten vertreten, die also im Pentagon und USA alles nachplappern. Aber unser Interesse kann doch nicht sein, Russland eben so weit zu demütigen, dass es eben ein, am Boden liegt, das kann ja nicht gut ausgehen. Da äh, zitieren wir immer Kennedy, der sagt, man darf eine Atommacht nicht in eine demütigende Situation bringen, aus der sie keinen Ausweg mehr findet. Also das, was diese Melnix und andere sagen, das, wäre also wirklich der, die, der, die, das würde wirklich in den Dritten Weltkrieg führen. Und jemand, der noch äh, seine Sinne beisammen hat, kann diesem Geschwätz wirklich keinen Raum geben.
0: Ja, der Brigadegeneral Ade Watt, der ehemalige Merkel-Berater, der hat ja zu den Bestrebungen auch die Krim wieder zu erobern, gesagt, dass die Schwarzmeerflotte für Putin so wichtig sei wie die Karibik für die USA und dass die Russen, sollten sie gezwungen werden, sich aus der Schwarzmeerregion zurückzuziehen, zu Nuklearwaffen greifen würden, bevor sie von der Weltbühne abtreten. Ähm, glauben Sie, dass ein Atomschlag, dass wir tatsächlich immer näher an so eine Möglichkeit herankommen?
1: Ja, ich glaube, dass das, was Kennedy gesagt hat, das, was jetzt Herr Fahrt auch sagt, dass das eben richtig ist. Man muss damit rechnen, dass eben ein Atommacht zum letzten Mittel greifen würde. Und dass Atomwaffen eingesetzt werden, hat ja die USA schon im Zweiten Weltkrieg gezeigt. Viele haben ja gesagt, das war gar nicht notwendig. Die Bombardierung von Hiroshima oder Nagasaki, aber... Sie wurden eben abgeworfen, diese Waffen und niemand kann ausschließen, dass sie in Zukunft eingesetzt werden und deshalb sollten wir doch die Möglichkeit ausschließen, dass so etwas passiert und das heißt eben jetzt Friedensverhandlungen und auch die Sicherheitsinteressen Russlands zu berücksichtigen. Es ist ja so, dass in der Propaganda der Medien und der Politik in Deutschland Russland als der alleinige Aggressor dargestellt wird. Ja, Russland hat einen völkerrechtswidrigen Krieg begonnen. Das ist nicht in Frage zu stellen und das muss verurteilt werden. Aber was war vorher? Ist es nicht auch eine Aggression, wenn man an der Grenze eine Atommacht? Äh, Raketen aufstellt, die keine Vorwarnzeit mehr haben. Das heißt also, dass die Atommacht damit rechnen muss, in diesem Fall Moskau, dass ihre Zentrale ausgeschaltet wird, ohne dass sie überhaupt eine Reaktionsmöglichkeit hat. Das heißt, die Aufstellung von Raketen in der Nähe der Grenze Russlands oder bei der Ukraine wäre es ja direkt an der Grenze Russlands gewesen. Diese Aufstellung ist für mich ein aggressiver Akt. Insofern ist die deutsche Propaganda, dass, man, dass nur der Russland der Aggressor sei, ist schlicht und einfach eben nur Propaganda. Dadurch, dass die militärischen Basen der USA immer näher an Russland herangeschoben worden sind durch die NATO-Osterweiterung, jetzt eben durch die praktische Integration der Streitkräfte der Ukraine in die NATO. Dadurch ist eben Russland immer mehr bedroht worden oder fühlt sie sich eben angegriffen. Und deshalb ist das mit der alleinigen, Russischen Aggression eine, eine Lüge. Und es gab ja wirklich prominente US-Politiker, man kann nicht oft genug darauf hinweisen, die gesagt haben: Macht das nicht, macht die NATO-Osterweiterung nicht, sonst wird Militarismus und Nationalismus wieder stark werden in Europa und in Russland. Und wir sehen ja jetzt, dass diese Politiker, der prominenteste war Josh Kennen, dass sie recht hatten. Sie haben davor gewarnt, aber der Unverstand in den USA, mhm. Also die sogenannten Falken haben eben nicht darauf gehört und wollen immer weiter die Russen bedrängen und einkreisen. Und das kann auf Dauer nicht gut gehen. Aber wir haben überhaupt keine Veranlassung als Deutschland, uns an der Einkreisung und Bedrohung Russlands zu beteiligen.
0: Mhm. Ja, selbst NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat ja inzwischen gesagt, der Krieg hat eigentlich schon 2014 begonnen. Nur das offizielle Narrativ, das hier äh, hochgehalten wird, ein Irrer Putin hat, warum auch immer, kein Mensch weiß es, äh, einfach ein armes Land angegriffen. Ja? und das, äh, ja, das sind die 27.000 äh, Propagandisten wahrscheinlich. Und ähm, also das letzte, äh, was Deutschland jetzt zugesagt hat an Waffenlieferungen, sind die Leopardpanzer. Scholz wollte ja auch, dass die Amerikaner auch liefern, auch Panzer liefern. Die haben dann zugesagt, dann haben sie gesagt, ja, man weiß ja nicht und die sind zu schwer, mal schauen. Andere europäische Länder machen jetzt auch schon wieder leichte Rückzieher. Jetzt geht es dann um ähm, U-Boote und Kampfflugzeuge, also U-Boote äh, und Kampfflugzeuge. Und ich frage mich manchmal, weil es immer so heißt, und jetzt brauchen wir die Waffen und die. Gibt es eine militärische Strategie, die dahinter steht? Hat man da wirklich einen Plan, was man mit diesen Waffen genau erreichen möchte?
1: Nein, hat man nicht. Das ist ja offenkundig, wird ja auch be beklagt von vielen, die etwas von der Sache verstehen. Wo ist denn überhaupt das Ziel des Westens, wird dann gesagt. Will man also. Jetzt auf einen Waffenstillstand hinarbeiten? Will man äh, alle Gebiete der Ukraine wieder zurückerobern oder will man Russland ganz besiegen? Was ist eigentlich das Ziel? Da gibt es ja die unterschiedlichsten Antworten. Die einen wollen einen Siegfrieden des Westens, die anderen wollen sicherstellen, dass die Ukraine nicht verliert. Das ist ja auch richtig, dass man das sicherstellen will, dass die Ukraine nicht verliert, denn man will ja auch die Rechte der Ukraine natürlich vertreten. Aber es muss ja irgendwo ein Ziel sein und das sehe ich nicht. Und deshalb wäre es notwendig, dass man sich überhaupt mal verständigt, was man denn will. Bisher war zumindest mal die Einigung die vorgetragen wurde, man will die NATO nicht in den Krieg hineinziehen, denn das wäre dann der Weltkrieg. Äh, da muss man aber dann auch entsprechend handeln und sobald man die Grenze überschreitet zu Waffensystemen und dazu gehört für mich der Leopard, mit dem man eben auch in Russisches Gebiet vorstoßen kann oder die Lieferung von Raketen oder die Lieferung von äh, Kampfjets, dann ist natürlich... Die Gefahr des Weltkrieges da oder dann beginnt der Weltkrieg. Und deshalb sollte man eben jetzt diese ständige Eskalation abstellen und sollte eben, wie gesagt, zu Waffenstillstandsverhandlungen und zu Friedensverhandlungen kommen. Dass das jetzt schwieriger geworden ist, das ist offenkundig. Aber das haben alle diejenigen, die nicht äh, zur Kriegstreiberei gerufen haben, von Anfang an gesagt, jeder Tag, an dem Krieg äh, geführt wird, führt zu Toten, zu Hass. Und so weiter und macht den Frieden immer schwieriger. Deswegen der Hinweis, die Russen waren bereit äh, im Frühjahr zu Waffenstillstandsverhandlungen und sie waren sogar bereit, sich auf die Linie vor dem Krieg zurückzuziehen. Aber der Westen hat das verhindert. Das ist jetzt seine Schuld. Und äh, auch da wird man versuchen, wie bei der Zerstörung von Nord Stream 2, das unter den Tisch zu kehren und eben so zu tun, als jetzt das alles nicht gegeben ist, nützt aber nicht zur, zum Frieden gehört auch die Wahrheit. Und die Wahrheit äh, heißt eben, wenn man die Schuld verteilt, dann gibt es auf beiden Seiten Schuld, nicht auf nur auf einer Seite. Und deshalb muss man eben zu Friedensverhandlungen kommen, die einen gesichtswahrenden Kompromiss für beide Seiten beinhalten.
0: Mhm. Sie haben das Wort Weltkrieg gerade schon mal gesagt und Sie hatten auch schon den französischen Historiker äh, Emmanuel Todd erwähnt. Und der hat ja gesagt in einem sehr aufsehenerregenden Artikel oder Interview, der dritte Weltkrieg habe bereits be begonnen, quasi mit einem Softstart. Sehen Sie das auch so?
1: Ja, das sehe ich so, wenn man eben nicht nur auf Bomben und Raketen schaut, sondern eben auf den Wirtschaftskrieg. Oder auf die geostrategische Politik der Einkreisung oder ständige Zündeln an der russischen beziehungsweise an der chinesischen Grenze. Man erlebt das ja immer wieder. Das war ja schon vor dem Ukraine-Krieg so, dass ständig irgendwo in der Nähe Russlands eben Krieg war. Und auf der anderen Seite haben wir das Problem Taiwan. Und die USA erklären ja in vielen Dokumenten, wir wollen die alleinige Weltmacht sein. Und wir wollen keinen Rivalen aufkommen lassen. Das wird nicht gelingen. Wir werden eine multipolare Welt haben. Wir haben sie jetzt schon, weil insbesondere die sogenannten brics staaten und Afrika und auch viele asiatische Länder sich der westlichen Propaganda eben nicht mehr unterwerfen und deutlich gemacht haben, wir sehen das ganz anders als ihr. Da zitiere ich gerne eben den neuen äh, brasilianischen Präsidenten Lula, der gesagt hat, nicht nur äh, Putin ist schuld, sondern auch Zelensky trägt seine Schuld, was ich ebenfalls für richtig halte. Aber natürlich in erster Linie führen die USA hier einen Stellvertreterkrieg gegen Russland. Das ist die Wahrheit. Alles andere ist Propaganda.
0: Und jetzt kommen wir zu dem Manifest für Frieden, das Sie auch unterschrieben haben, dass Ihre Frau Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer veröffentlicht haben. Danach sollen keine Waffen mehr geliefert werden, sondern es sollen Verhandlungen angestrengt werden. Jetzt sagen die anderen aber, die Russen wollen gar nicht verhandeln. Ist ja, das echt? ist ja
1: widerlegt durch die Abkommen, auch die geschlossen worden sind. Man denke an die Getreideverhandlungen oder auch an den Gefangenaustausch. Da muss ja immer wieder verhandelt werden, sonst wäre das ja alles nicht möglich. Das ist reine Zweckpropaganda. Mhm. Hier bei den Verhandlungen sollten also diejenigen sehr klein sein, die mit zu vertreten haben, dass die Waffenstillstandsverhandlungen, von denen wir gesprochen haben, gescheitert sind. Ich meine, wenn der israelische Premierminister sagt, der Westen war schuld, dass wir nicht zum Waffenstillstand gekommen sind, dann ist das ja kein Putin-Versteher. Dann ist das ein unverdächtiger Kronzeuge, der darauf hinweist, dass eben der Westen nicht bereit war, eben zum Frieden oder zum Waffenstillstand zu kommen. Und wir haben ja auch hier einen Kronzeugen, nämlich den US-Kriegsminister, der eben gesagt hat, wir wollen so lange kämpfen, bis Russland wirklich entscheidend geschwächt ist. Ja, das sind ja Stellungnahmen, die deutlich machen, wer den Krieg, weiterführen will und wer jetzt keinen Frieden braucht. Aber noch einmal, dass die Deutschen äh, so einfältig sind, also die Hälfte derjenigen, die jetzt immer noch neue Waffen liefern will und immer wieder behauptet, die Russen wollten keinen Frieden oder keinen Waffenstillstand, das ist schon äh, verwunderlich. Und deswegen nochmal, sie haben offensichtlich Gorbatschow völlig vergessen, der taucht ja auch gar nicht im Dialog auf. Sie haben völlig vergessen, welche Verpflichtungen wir daher schon gegenüber den Russen haben. Und sie haben vergessen, welche verheerenden Verwüstungen Hitler-Deutschland angerichtet hat. Und dann müssen sie doch zurückhaltend sein mit ihren äh, ständigen Forderungen, Waffen zu liefern.
0: Stand jetzt haben circa eine halbe Million das Manifest unterschrieben, aber natürlich der Gegenwind ist der mediale auch, ist sehr groß. Die Verfasserinnen des Manifests werden als amoralisch gewissenlos verlogen beschimpft, weil sie die Ukraine in die Kapitulation treiben würden. Der Militärexperte Carlo Massala spricht von üblem Nationalpazifismus und sagt die Forderung, dass auch die Ukraine Kompromisse machen solle, sei unverschämt. Was sagen Sie ja, Das dazu.
1: richtet sich ja selbst. Wenn also einer behauptet, dass auch die Ukraine Kompromisse machen müsse, dass er unverschämt, dann ist er nicht ernst zu nehmen. Das sollte er eigentlich aus dem öffentlichen Dialog ausscheiden. Das gilt auch für den emeritierten Politikwissenschaftler äh, Münkler, der gesagt hat, ja, äh, das sei ja alles völlig verantwortungslos, was da vorgeschlagen wurde. Und er hat dies begründet, ich will mal dies gerade äh, schildern, wie lächerlich das Ganze ist damit, dass ähm, Frau Schwarzer und Sarah Wagendisch gesagt haben, es gibt Vergewaltigungen, aber sie hätten nicht gesagt, wer das ist. Und das sei eben doch wirklich moralisch verwerflich. Ja, offensichtlich weiß äh, Herr Münkler, wer also vergewaltigt hat. Also die Listen sind ja nicht veröffentlicht. Oder er, es ging so aus seinem Beitrag hervor, er meint, Putin sei das gewesen. Aber ich glaube, das kann man auch so ohne weiteres nicht behaupten, aber in jedem Fall ist er der Meinung, dass nur die Russen vergewaltigen, da müsste man ihm wirklich mal empfehlen, einem Wissenschaftler, er soll sich mal erkundigen, was in Kriegen passiert, dass auf beiden Seiten immer Kriegsverbrechen äh, geschehen und er soll sich mal mit der Geschichte des Azov-Regimentes befassen, dem auch die UNO vorgeworfen hat, eben während des Krieg Krieges, also in der Ostukraine, dass da Verbrechen, auch Vergewaltigungen stattgefunden haben. Also insofern muss ich mich schon wundern, das sind ja Professore, die, die jetzt genannt, also die haben ähm, ähm, an Masala genannt, ich nenne jetzt an Münkler, was da ein, ein rein logischer Unsinn vorgetragen wird, ist schon beschämend.
0: Mich erinnert diese, das hat ja so einen Kampagnencharakter, was jetzt nach diesem Manifest rauskam. Mich erinnert das sehr an, an die Reaktionen nach meinem ersten Interview mit Dr. Wodak vor drei Jahren, ja, zum Thema Corona. Da ist auch so eine mediale Kampagne über Wodak hereingebrochen. Die haben alle den gleichen Artikel von Korrektiv benutzt, und um ihn einfach fertig zu machen. Und ich habe den Eindruck, auch das soll jetzt äh, wieder passieren. Also die, äh, Ihre Frau und Frau Schwarzer sollen komplett diskreditiert werden. Und eine echte Debatte ist natürlich so nicht möglich. Es sieht so aus, als ob die auch jetzt wieder aktiv verhindert werden sollen. Hm?
1: Ja, das ist, das läuft ja schon die ganze Zeit, aber es ist Gott sei Dank so, dass doch viele jetzt anfangen, sich zur Wehr zu setzen. Es gibt ja sehr viel Zustimmung, Sie haben das erwähnt zu dieser Entschließung. Das ist doch ungewöhnlich, dass so schnell die Zustimmung auf 500.000 also geht. Und es ist auch zu sehen, dass die Hälfte der Deutschen allmählich sich die Frage stellt, sind diese Waffenlieferungen, das ist ja meine Hoffnung auch, der richtige Weg, dass sie eben... Äh, nicht äh, dieser nun unglaublichen Parole von Frau Baerbock auf den Leim gehen, Waffen retten, Leben, das muss man sich mal vorstellen, so jemand ist bei uns Außenminister, wo sind wir eigentlich hingekommen, aber wie gesagt, die Waffen, äh, die eben dazu da sind, menschliches Leben auszulöschen, natürlich auch sich zu verteidigen, ich weiß das, aber leider beim Krieg sterben die Menschen, wie wir ja sehen und äh, da ist es gut, dass immer mehr Deutsche jetzt sagen, wir wollen nicht, dass immer wieder neue und größere Waffen geliefert werden. Also schon, der Leopard war zu Recht ja umstritten, weil er ja auch eine Angriffswaffe ist, auf jeden Fall. Und wenn jetzt noch über Kampfjets und so weiter geredet wird oder, oder über Raketen, dann zeigt es doch, dass wir wirklich auf der Rutschbahn hin zu einem Weltkrieg sind. Und deshalb sollte man aufstehen und etwas dagegen unternehmen. Und wenn die Demo, zu der die beiden Frauen ja zusammen mit Herrn Fahrt eingeladen haben, wenn die Demo ein großer Erfolg wird, dann wird das auch vielleicht diejenigen in der Bundesregierung, die gibt es ja noch, bestärken, die also etwas zögerlich sind und sagen mal langsam, wir können nicht immer nur Waffen liefern, wir müssen eben auch auf, zu Verhandlungen kommen und eben zumindest zu einem Waffenstillstand. Ich meine, derjenige, der wirklich jetzt einen Waffenstillstand zustande bringt, der hätte doch eben einen wirklich einen, Nobelpreis verdient, weil er eben das Sterben verhindert und unterbricht in der Ukraine und dass man dann anschließend eben zu einem soliden Friedensvertrag kommen muss, versteht sich von selbst und es ist ja das Interesse etwa von China, von Indien, von anderen, von Brasilien, dass es zu einem Friedensabschluss kommt und man könnte auch die einbeziehen, um zu einem stabilen Vertrag zu kommen.
0: Aber es ist schon merkwürdig, dass alle die, die äh, nach mehr Waffen schreien und die Ukraine retten wollen und die, die Russen besiegen wollen, sich gar keine Gedanken darum machen, dass es immer mehr Menschen, auch vor allem in der Ukraine natürlich, sterben. Das heißt, ja. je länger dieser Krieg dauert, desto mehr leidet ja dieses Land.
1: Ja, das ist ja eben das Entscheidende und deshalb äh, habe ich in diesem Aufsatz, den ich jetzt äh, in dem Buch äh, noch hinzugefügt habe, auch am Schluss gesagt, es fehlt die Fähigkeit zum Mitleid. Man kann das ja gar nicht anders sind das ist ja schon am Anfang sichtbar geworden. Also beklagt wurden die ukrainischen Opfer. Ich habe immer wieder darauf hingewiesen, ich beklage auch die armen Russen, die da ums Leben kommen. Die sind ja am Anfang dahin gekommen, ohne überhaupt zu wissen, warum sie dahin gekommen sind. Das sind ja auch Menschen, an die man denken muss. Und da Familienväter, die jetzt aus ihrer Familie gerissen worden sind oder Söhne oder so, die jetzt ihr Leben dort verleben. Da sieht man ja schon... Mitleid kann man doch nicht teilen. Also jetzt äh, haben wir Mitleid mit den Ukrainern. Als im Jemen-Krieg da hatten wir kein Mitleid. Da sind also auch Hunderttausende ums Leben gekommen. Das ist auch ein großes Elend, da fließt auch kaum Geld hin. Äh, aber äh, die Ukraine ist jetzt das große Mitleidsthema. Und das, sieht er, das ist für mich das Zeichen der großen Verlogenheit. Denn überall auf der Welt sterben Menschen durch politische Fehlentscheidungen. Man muss ja nur an die Verhungern in Afrika beispielsweise denken, die ja jetzt auch wieder mittelbar durch diesen Krieg betroffen sind, weil eben die Getreidelieferungen unterbrochen worden sind, weil die Düngelieferungen unterbrochen worden sind. Wer also Mitleid mit den Menschen hat, der kann das nicht nach Nationen aufspalten. Aber die großen, die jetzt das große Wort in Deutschland führen, entlarven sich alle dadurch, dass ihr Mitleid sich eben nur auf die Toten konzentriert, die man Putin in die Schuhe schieben kann. Und die Toten beispielsweise, die man den Vereinigten Staaten infolge ihrer vielen Kriege in den letzten Jahrzehnten in die Schuhe schieben kann, die spielen dann bei dieser Diskussion keine Rolle mehr. Oder wer so etwas sagt, den geht man sofort an und sagt, das sei Wollebautism und das sei unzulässig. Das ist ja die Zauberformel derjenigen, die sich weigern, das gleiche Maß überall zu verwenden. Das heißt, wenn man völkerrechtswidrige Kriege verurteilt, dann alle. Und wenn man das Morden verurteilt, dann überall. Und wenn man Ungerechtigkeit verurteilt, dann überall. Und nicht nur, wenn man es instrumentalisieren kann gegen einen Feind.
0: Mhm. Ähm, am Rande dieser Manifestationsveröffentlichung äh, gab es ja ein paar Misstöne. Und zwar hat der AfD-Vorsitzende Kruppalla das Manifest unterschrieben. Aber die AfD ist bei dieser Initiative nicht erwünscht, hat ihre Frau, Frau Wagenknecht, dem Spiegel gesagt. Ich kann das ja aus ihrer politischen Sicht nachvollziehen. Frage mich aber, wie zielführend das ist, wenn man die, die eigentlich das gleiche Ziel in diesem Sinn verfolgen, auch wieder spaltet und schwächt. Sehen Sie diese Problematik?
1: Ich sehe die Problematik. Ich bin auch nicht glücklich darüber. Letztendlich äh, ging es ja darum, dass Herr Kupala unterschrieben hat und das öffentlich gemacht hat und sofort natürlich die Kampagne einsetzen. Da sieht man mal, mit wem ihr euch verbündet und so weiter und so weiter. Und äh, es wurde natürlich auch äh, überspitzt und falsch berichtet. Ähm, äh, Sarah Wagenknecht hat ja mehr oder weniger gesagt, wenn wir Herrn Kupala eben bei den ersten Unterzeichnern gehabt haben, hätten, also wenn wir gewollt hätten, dass er erst unterzeichnet wird, hätten wir ihn aufgefordert. Das wurde eben nicht gemacht aus den Gründen, die ich jetzt nicht erläutern soll, aber wenn das so interpretiert wird, AFD Wähler und so weiter seien nicht willkommen, das ist natürlich völliger Blödsinn, denn dann würde man sich selbst ja eben unter in die in, in auf, unterwürdig machen. Letztendlich geht es doch darum, dass alle, die sich versammeln sollen, die ehrlichen Herzens Frieden wollen. Da sind alle willkommen. Man sollte das Ganze nicht für politische Zwecke instrumentalisieren, um wieder alte Schlachten aufzumachen.
0: Ja, Teile und Herrsche, das wird ja dann gerne gemacht. Das heißt also, dass ähm, auch AfD-Wähler und auch AfD-Politiker können am ich, das ist der 25. Februar, 14 Uhr, Brandenburger Tor in Berlin, können auch mitmarschieren ohne ausgegrenzt zu werden, wie alle anderen auch.
1: Da, da gibt es keine Gesinnungsprüfung. Da wird ja auch keiner gefragt, welches Parteibuch hast du oder äh, äh, wen hast du gewählt. Das wäre noch lächerlicher. Da gibt es ja auch viele ehemalige Wähler der SPD oder der Linken, die also jetzt AfD gewählt haben. Das haben wir alles äh, untersucht und die kann man ja nicht ausschließen. Also das sollte klar sein. Nur was nicht gewollt ist, dass da wieder... Äh, entsprechende Fahnen etwa der Reichsbürger geschwungen werden oder eben politische Propaganda gemacht wird für irgendwelche abstrusen Ziele. Das ist natürlich nicht gewollt. Äh, die Veranstaltung sollte nicht instrumentalisiert werden, aber alle sind eingeladen, die wirklich ehrlichen
0: Herzensfrieden wollen. Mhm. Nehmen wir an, Sie sind auch dabei. Ich äh, werde auch dabei sein. In Berlin, und da sind wir schon beim Stichwort, ganz kurz nochmal zur Berlin-Wahl, zur Wiederholungswahl, die ja am Sonntag stattgefunden hat. Der rot-grün-rote Senat hat ja sehr deutlich verloren, die CDU hat sehr deutlich gewonnen. Die regierende SPD-Bürgermeisterin Giffey hat auch sogar ihr Direktmandat haushoch verloren und glaubt trotzdem, Bürgermeisterin werden zu können. Was raten Sie ihr?
1: Na gut, ob also Sie auf meinen Rat hört, das weiß ich nicht. Aber es ist natürlich ein Problem, wenn man also so abgestraft worden ist, die Regierung einfach fortzusetzen. Man muss da ein bisschen differenzieren. Also die Aussage, die Parteien, die bisher regierten, dürfen nicht weiter regieren, die ist nicht haltbar. Denn das ist praktisch ja die Aufhebung des repräsentativen Systems. Denn die haben nun mal eine Mehrheit. Und wenn man regieren will, braucht man im Parlament eine Mehrheit. Ob Frau Giffey gut beraten ist, weiterzumachen, da habe ich meine ernsthaften Zweifel. Denn sie muss ja diese Niederlage sich selbst zurechnen. Und sie wird auch äh, nicht gewinnen äh, an Ansehen der Bevölkerung, wenn sie jetzt sagt, das stört mich alles nicht, ich mache weiter. Aber natürlich ist die Diskussion innerhalb der Sozialdemokratie in Berlin schwierig. Ich kann mich da und will mich da auch nicht einmischen. Aber Ihre Frage ist insofern berechtigt. Man sollte nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Aber einfach ist natürlich die Lösung nicht. Denn wenn Sie beispielsweise auch das nehmen, was der CDU-Spitzenkandidat während des Wahlkampfes gesagt hat, an Ausgrenzung gegenüber den Grünen beispielsweise, äh, dann ist eben die Lösung, ja, nun machen wir einfach mal eine, eine kleine Koalition, also mit der CDU und etwa der SPD oder den Grünen, das ist auch vielleicht nicht der richtige Ausweg. Also insofern äh, ist, gibt es da keinen
0: einfachen Ausweg. Politik eben. Vielen Dank, Herr Lafontaine, für dieses wieder mal sehr informative und anregende und auch wichtige Gespräch. Ich freue mich schon auf, unser nächste, auf unsere nächste Begegnung.
1: Ich bedanke mich bei Ihnen.
0: Tja, Leute, auch wenn die Kriegstreiber am lautesten heulen, die Mehrheit sind sie nicht unbedingt. Laut einer aktuellen INSA-Umfrage das ist das, was Herr Lafontaine wahrscheinlich auch meinte, wollen 53% Prozent der Deutschen eine diplomatische Lösung des Konflikts. Also, falls ihr auch den Frieden wünscht, lasst euch nicht einreden. Ihr wärt nur eine kleine verrückte Minderheit. Ich wünsche euch eine gute Zeit, eine gute Demo. Bis bald.